0: Jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's. Hallo und
1: herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von CEOs. Heute mit dem Multiunternehmer Philipp Schabel. Wir freuen uns sehr, die spannenden Geschichten zu hören, die uns Philipp erzählen kann. Mit seinen jungen 26 Jahren hat er schon die diversesten Sachen erlebt und ist vielseitig und sehr agil aktiv. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch bei unserem tollen Austauschformat von CEOs für CEOs CEOs Herzlich willkommen auch Dan Bauer.
0: Hi Stefan, vielen Dank für das Intro und herzlich willkommen Philipp natürlich. Ähm, Philipp, bevor wir mit der Vorstellungsrunde beginnen, ist meine wichtigste Frage an dich. Muss ein Geschäftsführer was können oder kann es jeder?
2: Ja, guten Morgen auch von mir. Guten Morgen Stefan, guten Morgen Dan. Ähm, ja, meiner Meinung nach muss ein Geschäftsführer etwas können. Ja. Was ist das? Ich finde, bei einem Geschäftsführer ist es wie eine Art, man braucht ja auch ein Vorbild. Ja? Das heißt, es geht zum einen um Grundwerte, die er haben muss, für die er einstehen muss und die dann auch zu seinem Unternehmen passen. Und wenn er die auch richtig verkörpert und die als Leitfigur vorangeht, dann finde ich, kann er als Vorbildsfunktion für seine Mitarbeiter auch voranschreiten und dann ist es für mich eine Führungskraft. Wenn er das dann noch kombiniert mit seiner Vision, die er hat für sein Unternehmen, wie er es die nächsten Jahre positionieren möchte, in Kombination eben mit dieser Vorbildsfunktion, dann finde ich, dass das eigentlich sehr spannend ist.
0: Sehr spannend. Das bedeutet auch tatsächlich, dass, wenn man, das ist immer unser Beispiel, das wir gerne nennen, wir, haben, wir wollen für unser Unternehmen einfach einen Geschäftsführer bestellen. Dann haben wir 50 Bewerbungen. Und jeder von diesen 50 Kandidaten oder Kandidatin kann ähm, BWL, kann Führung, kann Strategie, kann Netzwerk und so weiter. Wen, wenn die das alle gleich können, nimmst du?
2: Naja, prinzipiell ist ja so, wenn ich ihm sage, wo die Firma exakt hin muss und in jeden einzelnen Schritt beschreiben muss, und das müsste ich allen, dann gibt es verschiedene von jeder von diesen 50 Leuten, wird seinen eigenen Weg gehen. Ja? Und ich als Investor muss da natürlich auch entscheiden, okay welcher der Kandidaten ist denn derjenige, der meiner Meinung nach den richtigen Weg umsetzt. Er wird es nie zu 1.000% Prozent so machen, wie ich es möchte, weil sonst wäre ich Geschäftsführer und würde keinen einstellen. Und das finde ich aber auch wichtig, weil jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Stil mit reinbringen. Weil nur dann kann er das auch mit Herzblut machen und dann ist er gut darin. Weil ich kann ihm nicht sagen, wie er jetzt seinen Charakter ändern soll, dass er die Firma besser führt. Das passt einfach nicht. Und von daher finde ich, das Wichtigste ist, dass man ähm, den Charakter von solchen Leuten rausfindet. Wie gehen sie mit Menschen um? Wie führen sie? Also nicht mal, welche Erfolge sie schon alles erzielt haben, weil ich sage immer Großkonzern oder mittelständischer Betrieb sind immer Unterschiede da. Deswegen finde ich die Werte von Menschen sehr wichtig. Und nur dann, wenn er da wirklich auch beweist, was Charisma ist auch, ja, mit Vernunft kombiniert, dann finde ich, kann man da schon rausfinden, welcher am besten zu seinem Unternehmen passt.
1: Da muss, man natürlich auch, da muss man wahrscheinlich auch sehr viel ähm, zuhören, denn ähm, die Qualitäten, die du beschreibst, sind natürlich schon sehr, äh, sehr spezifisch. Auch etwas, was vielleicht nicht jedem gegeben ist. Ähm, wie kann man das denn, wenn man, wenn man merkt, sowas ist wichtig, wie kann man sich denn da selber ein bisschen drauf trimmen, dass man sowas besser versteht, dass man da die Leute auch versteht oder das erkennt, wer da gut für einen ist oder nicht?
2: Also ich fand das immer sehr inspirierend. Ich habe ähm, das gehört gerade bei einem Vortrag von Professor Dr. Manfred Maus, der war ja ähm, der Gründer der OBI-Gruppe, hat gesagt, Mensch, wenn ich Führungskräfte eingestellt habe, dann habe ich kein Bewerbungsgespräch im klassischen Sinne geführt, sondern dann bin ich mit denen in mein Auto gesessen und habe sie fahren lassen über die Autobahn. Und Ähnlich muss ich das ja auch machen. Ja. Ich muss ihm in den Bewerbungsgesprächen gewisse Kurven und Geradlinigkeiten zum Fahren geben, wo ich sage, okay, mal gucken, wie die Antworten rauskommen. Ja. Ähm, ist er hektisch? Ist er ruhig? Ist er auch das, was er sagt, steht er da tatsächlich dazu? Und ich finde, das sind äh, Dinge, man kann ja immer auch ein bisschen was herleiten, wenn ich jetzt sage, Mensch, was sind denn auch Hobbys? übliche Standardfrage, wo ich normalerweise sage, was für ein Schrott, bin ja, ich wissen, was der in seiner Freizeit macht? Eigentlich nicht. ja, Aber auf der anderen Seite kann man dann auch schon relativ viel herleiten. Ja, Leute, die im Schützenverein sind, zum Beispiel sind eher ruhigere Leute, sie sind konzentriert aufs Ziel, sie wissen, dass langes Training Übung zum Erfolg führen. Und so finde ich das schon ganz interessant und ich denke, man sollte dann schon aus seinen Kandidaten eine Art Profiling machen, wo ich sage, okay, Mensch, so schätze ich den Kandidaten dann aufgrund meiner vorherigen Erkenntnis dann auch dementsprechend ein. Ja.
0: Klasse Einschätzung. Herr Philipp, der Stefan hat ja schon angekündigt, dass du schon gut unterwegs bist mit deinen 26 Jahren alt. Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du bis jetzt schon gerissen? Woher kommt diese Erfahrung, die du uns gerade teilen kannst?
2: Ähm, ja, ich bin eigentlich ganz klassischer Grafikdesigner. Also in Anführungszeichen beschimpft es immer als Mandala-Designer. Also ich habe nichts Gescheites gelernt, ja, weil ich war nie der Schulbankdrücker. Ich war immer der Schaffer. Und das Motto hat sich aber auch wirklich durchgezogen. Ich sage, Mensch, die einzige Grenze, die es wirklich gibt, sind die, wo man sich selber setzt. Also wenn ich mir gar keine Grenze setze, dann gucke ich doch mal, wie weit ich komme. Und ähm, in dem Zug habe ich dann klassisch eine Medienagentur gegründet. Habe dann hinterher als externer Berater bei einem größeren Konzern gearbeitet, auch im Medienbereich und ähm, habe danach als Interimsmanagement äh, im Maschinenbaubereich gearbeitet. Auch eher als Medieneinstieg wurde dann aber immer mehr Unternehmensführung daraus, weil ich wohl gut mit Menschen konnte und ähm, in dem Zug habe ich dann eine Maschinenbaufirma in Dänemark gekauft, äh, habe die hier nach Schwäbisch Hall gebracht, wo unser heutiger Standort auch ist, im Zentrifugalfördererbereich. Und habe mich da immer wieder weiterentwickelt. Dann war der Bereich Finanzen interessant. Also noch eine Aktiengesellschaft gegründet. Ich ist ein Mensch, das muss anders laufen. Ja, ich bin nicht der klassische Verkäufer, wo ich irgendwelche Fonds verkaufst. Oder wir müssen eine Geschichte drumherum verkaufen. Und so ist das alles nach und nach entstanden. Und mittlerweile stehen wir da, glaube ich, ganz gut da, wo wir jetzt aktuell sind. Und bauen jetzt hier in Schöpfschall gerade ein Startup-Center für bis zu 25 Firmen aus eigenem... Geld, ja, eigenem Kapital, wo wir sagen, Mensch, das ist was, da stecken wir Herzblut rein. Und wenn man da 25 Firmen in Anführungszeichen hochpushen kann und sich da selbst auch mit einbringen kann, um wieder diese Gründerszene hier in Baden-Württemberg wieder richtig zu pushen oder auch hier im Landkreis, ja, dann ist das gerade so unsere Herzensaufgabe.
1: Ein ziemlicher Sprung jetzt hier, wenn du sagst, du bist quasi vom Grafikdesigner dann da in die Geschäftsführung gekommen bei dem Unternehmen und hast dann quasi Maschinenbau gemacht. Wie ist, das, wie ist dir das bekommen, also diese, diese Transformation? Hast du dann sehr viel auch so mal, dazugelernt, was, die, was das neue Produkt angeht? Oder hast du viel dann auch einfach so mal, allgemeine Sachen gemacht?
2: Ähm, nee, ich sehe das immer ein bisschen anders. Bill Gates hat es mal schön gesagt, wenn ich jemand sage, hochintelligentes an eine schwierige Lösung setze, dann habe ich hinterher auch ein äh, schwieriges Problem, dann habe ich hinterher auch eine schwierige Lösung dafür. Wenn ich aber jemand Einfaches vor ein schwieriges Problem setze, dann habe ich hinterher eine einfache Lösung dafür. Und äh, dieses Prinzip finde ich eigentlich sehr passend, weil wir haben unsere Maschinen nicht mit 100 Sensoren und totem Teufel gebaut, wie alle anderen das machen sondern wir haben gesagt keep it simple ja je mehr Technik drin ist über mechanische Funktionen ja je weniger Sensorik drin ist desto besser weil dann kann kannst jeder Hinterhofschmied reparieren ja und so funktioniert Maschinenbau auch noch ja und das haben wir in Deutschland oft vergessen wir sind hochtechnologisiert ja aber sobald mal eine Maschine ausfällt, dann brauche ich ein ganzes Service-Einsatzteam und eine Woche lang Zeit, um alle Sensoren durchzutesten. Und das waren nicht wir, so bin ich auch hin gewesen. Und so habe ich auch eigentlich alle Firmen aufgebaut. Auch das Thema, wie kam ich in die Geschäftsführungsebene, wo ich sage: Mensch, wenn man eigentlich seinen Kunden oder seinen Leuten richtig zuhört, sie verraten einem ja schon alle Probleme. Und wenn ich dann auch noch die Intelligenz habt, entweder die Probleme selber lösen zu können oder die richtigen Personen zu finden, um sie in die Bahn zu leiten, dass sie gelöst werden, dann hat man ja eigentlich schon gewonnen. Ja.
0: Das heißt, du äh, gehst ganz, ganz stark auf das Thema Mindset. Und ja. ähm, wenn ich dich jetzt frage, aktuell, also ich habe zwei Fragen, aktuell aus deiner Sicht, wie muss das Mindset eines CEOs sein und wie muss es in fünf Jahren sein? Gibt es da einen Unterschied?
2: Ja, es gibt leider einen Unterschied. Ich sage bewusst leider. Ich muss immer sagen, ich bin da eher von der alten Schule. Ich finde 35 Stunden Woche und Work-Life-Balance nicht so cool, aber ich glaube, das findet kein Chef cool. Ich finde, dass viele Leute da einfach ihren Fokus verloren haben. Ja. Viele Menschen haben äh, nach dem Motto, okay, mir ist das Privatleben wichtiger als die Firma. Das ist ja auch in Ordnung, um Gottes Willen. Es ist ja auch äh, legitim, dass nicht jeder für seine Firma sterben möchte, vor ja, allem, wenn es nicht die eigene ist. Ähm, aber wie gesagt, es sind immer mehr Freiräume für den Arbeitgeber. Äh, ja, das heißt, er hat äh, Gleitzeiten, ja, er darf äh, viel Urlaub machen, ja, er darf kommen und gehen, wann er will eigentlich. so ähm, Und dann will er noch die 35-Stunden-Woche, am besten Audi A8 als Firmenwagen. Und ähm, eigentlich wäre es auch schlecht, wenn man mit 10.000 Euro netto rausgeht. Ne? Aber Verantwortung wollen wir alle keine tragen. Und da muss ich sagen, das ist, äh, da bin ich oldschool. Ich finde ähm, Leistung und der ermessene Erfolg dann dahinter, das, finde ich, zeichnet die Mitarbeiter aus und so führe ich auch als CEO, ja, wo ich sage, Mensch, ähm, wer gute Leistung bringt, der soll auch gutes Geld verdienen. Wer gute Ergebnisse fürs Unternehmen erzielt, und es geht immer ums Geld, ja, ähm, der soll auch quasi seine Freizeit haben, ist alles in Ordnung, aber man merkt schon ganz klar, der Trend der heutigen Arbeitnehmer geht immer mehr in das Thema Work-Life-Balance mit rein. Die Menschen verändern sich, ihnen sind andere Dinge wichtig und deswegen müssen sie CEO in fünf Jahren schon auch umdenken. Ja? Ähm, ich sehe das immer ganz gern bei Facebook und Co., die dann ihre Firmenzentralen in halbe disney länder <lacht> verwandeln. Ja? Ähm, also ich finde, die Mischung macht es dann doch auch aus, äh, zwischen dem Oldschool und schon auch geradlinig sein, aber dann quasi auch dem Umfeld, was ich den Arbeitnehmern dann auch dementsprechend biete, mit verschiedensten Aktivitäten. Ja.
1: Jetzt bist du natürlich mit deinen 26 Jahren und einem, einem in dieser Beziehung Oldschool-Ansatz, wie du es nennst, ähm, natürlich so aufgestellt, dass dich die Veränderung wahrscheinlich ähm, ziemlich, ziemlich dann ja auch treffen wird, denn ähm, du wirst wahrscheinlich ähm, keine Lust haben, irgendwie dann in ein paar Jahren aufzuhören zu arbeiten, nur weil die Leute dann nicht mitziehen aber ähm, wenn du diese, diese Diskrepanz jetzt siehst, ähm, wie meinst du denn, dass es CEOs schaffen können, sich auf diese neue Situation anzupassen? Denn man müsste ja, mal, einerseits ähm, hat man dann das Verständnis, wie es laufen soll, dann merkt man, es kommen sehr viele junge Leute nach, die das anders wollen. Ja? Und wenn ich sage, ich bleibe bei meinen Vorstellungen, dann kommen die Leute vielleicht nicht mehr so zu mir oder vielleicht auch nicht mehr so ausreichend zu mir. Und Wie kann man sich denn da anpassen oder wie kann man sich da weiterentwickeln?
2: Ähm, Gebe ich direkt würde mich hart treffen, bin aber der Meinung, dass es mich zum Glück nicht ganz so hart treffen wird. Ähm, eigentlich aus den wirtschaftlichen Gründen, wie es meiner Meinung nach aktuell läuft. Die äh, Corona-Krise hat uns alle hart getroffen, ja, war ein Riesenskandal für unsere Wirtschaft. Die Politik hat eigentlich sehenden Auges zur Schlachtbank geführt. Ja. Man hat quasi die Insolvenzgesetze ausgemerzt sei also, es Mensch, die gelten gerade nicht. Die greifen dafür aber nächstes Jahr. Also das heißt, nächstes Jahr werden viele Insolvenzen kommen. Die Arbeitslosenquote wird steigen. Das heißt, man kann nicht mehr die Gehälter auch zahlen wie vorher. Wir waren da ja immer auf einem wahnsinnigen Allzeitshoch, auch im Maschinenbau. ich sag mal, Also jeder Reisemonteur, der gefühlt mit 80.000 Euro anfängt im Jahr, Respekt dafür. ja, Und ich glaube, dass sich da einfach vieles in der Branche allgemein auf der Marktwirtschaft ändern wird. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, die Arbeitslosenquote steigt, die Unternehmen haben nicht mehr die Liquidität wie vor Corona, alle müssen Einsparungen machen, so, dann glaube ich, dass sich vielleicht auch das Mindset vom Arbeitnehmer ändert. Weil bisher waren wir alle auf dem Trip, naja, ich bin fest angestellt, mir kann ja nichts passieren, meiner Firma geht's gut. Die Regierung sagt, ihr seid alle sicher, macht euch keine Sorgen, ja. ähm, euch kann nie jemand den Job wegnehmen. Naja, aber Corona hat uns eben doch gezeigt, dass diese Sicherheit eben nicht existiert. Und ähm, gerade in dem Punkt finde ich das dann eigentlich interessant. Was mache ich denn als Konzern zum Beispiel, wenn es mir jetzt gerade schlecht geht? Flugzeugbranche oder, oder. ja Ich kann gar keine 35-Stunden-Woche mehr leisten, weil ich brauche die Mitarbeiter. Und nur wenn die Mitarbeiter mitziehen und auch voll Power reinhängen, dann kann ich das Unternehmen wieder gesund machen. Aber mir das weiterhin zu leisten zu sagen, naja, ich tue euch jetzt ähm, Power-Nap-Raum einrichten, dass von den 35 stunden Woche, die ihr noch da seid, am besten noch acht schlaft, weil dann geht <lacht> wenn, ja, ähm, dieses Mindset kann ich als Konzern dann gar nicht mehr vertreten und das kann ich als Arbeitnehmer natürlich sagen, naja, das mache ich nicht mit, was der Konzern da sagt, das ist mir zu blöd, ich hocke mich lieber in einen anderen Betrieb, wo ich meine acht Stunden schlafen kann, okay, das wird aber nicht lang funktionieren, weil schlussendlich sind wir eben doch von der Wirtschaft her, von den Konzernen mit abhängig. Und irgendwo muss sich dann einfach dieses Mindset dann auch ändern. Wir sehen es ja selber, viele Dinge werden teurer, Sprit, ja, Heizkosten und, 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 und. Solange der Arbeitnehmer sich das aktuell leisten kann und die Füße hochlegen kann und sagen, naja, egal, mein Teilarbeitergeld, Kurzarbeitergeld, ja, interessiert mich nicht. Okay, wenn aber der Konzern kränkelt, und plötzlich dieses Kurzarbeitergeld selber zahlen muss und dann sagt du, ja, eine Stelle können wir halt nicht halten, weil es geht finanziell gerade nicht, ja. Dann sind es genau die Leute, die sagen, boah, vielleicht hätte ich mir doch weniger auf meine Work-Life-Balance achten sollen, sondern mal eher auf die Karriere schauen, damit ich jetzt eben nicht im Kalt mit drei Pullovern im Winter da bin, ja? Und ähm, ja, da bin ich der Meinung, wird sich einfach vieles ändern, ich muss mich auch ändern, ganz klar, aber ich hoffe, dass diese Veränderung gemeinsam entsteht. Und dann wird es sicherlich positiv.
1: Ja, man sagt so, normalerweise immer den letzten Beißen, die Hunde. Hier wird es natürlich in der Tat wahrscheinlich genau andersrum sein. Ähm, nämlich äh, wenn dann mal, das erste Unternehmen sagt, wir können das jetzt quasi nicht mehr leisten, wir wollen da quasi zurückschrauben, ähm, wird das natürlich ein, ein ganz schöner Schritt mal, für dieses Unternehmen sein, wenn in dem gesamten anderen Umfeld dann noch diese, diese mal, Vergünstigungen und, ähm, und, ähm, und Belohnungen ähm, ge geliefert werden. Ähm, obgleich das vielleicht für die Zukunft dann schwierig ist. insofern finde ich, glaube das erste Unternehmen, das sich da aus dem Fenster lehnt und sagt, das machen wir jetzt mal, ähm, wird wahrscheinlich ganz schön harten ähm, Wind entgegenkommen.
2: Ja, aber ich finde es auch, ähm, muss ich ehrlich sagen, ich finde es ein Charakterzug von einem Unternehmen. <lacht> Wenn ich jetzt gerade in verschiedene Branchen reinkomme, <lacht> gerade durch Marketingaktionen weiterhin zu signalisieren, bei wow, unserem Betrieb geht es richtig gut. Die hauen jeden Monat Imagefilme raus für 20.000, 30, 40 30.000, 40.000 Euro um zu zeigen der Welt, naja, Corona hat mich leicht gekratzt, aber keine Angst, liebe Kunden, kauft weiterhin bei uns. Und ich finde tatsächlich, wie das Thema Oldschool würde so ein Konzern sagen. Auf Facebook, LinkedIn und Co. Ähm, liebe Fans, liebe äh, Leute, die uns folgen, ja, wir verzichten in Zukunft auf das Marketingbudget, um Arbeitsplätze zu sichern. Seid uns bitte nicht böse. Ja, Corona hat uns getroffen, wie 90 Prozent der anderen Firmen in Deutschland auch. Dann finde ich, hat es mehr Charakter, wie jeden Monat falsche Tatsachen vorzutäuschen. Und ähm, das finde ich auch für Mitarbeiter dann einfach so. Statement, wo ich sage, als Mitarbeiter boah, fände ich eine tolle Aktion, ja, wir verzichten auf das Marketingbudget. kann ich natürlich nie komplett verzichten, weil sonst steht das Unternehmen still, ja, aber wirklich sagen, okay, an welchen Punkten kann ich dann schrauben, wo kann ich Geldeinsparungen machen, damit ich meinen Mitarbeitern die Sicherheit gebe, euer Job bleibt bestehen und das Letzte, was das Unternehmen verlässt, ja, ist nicht der Power-Nap-Stuhl, sondern das seid ihr, weil ihr seid uns wichtig, ja, und ähm, das finde ich dann hat mehr Charakter wie alles andere.
1: Mhm. Also wichtigen ja. wichtigen Punkt Charakter für ein CEO, für einen CEO oder für das Unternehmen. sehr spannendes, sehr spannendes Thema.
0: Absolut cooles äh, Schlusswort. Vielen Dank, Philipp, dass du im Interview warst sehr inspirierend. Wir machen bestimmt nochmal eine Folge, wenn du Bock hast. Und ja, dann gerne. auch gerne nochmal zu Charakter und Mindset. Philipp, vielen Dank. Stefan, danke dir auch fürs Dasein und euch da draußen wünschen wir einen sehr, sehr geilen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die ceo ist und welche Skills du selbst verbessern kannst dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unsere Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für, weil vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.